0: internet. Finalmente chegou o grande momento da linha do tempo dela, para alegria dos Brit fãs Hoje é dia de falar do legado de uma das artistas mais influentes de sua geração, Britney Spears. <música> No dia 24 de outubro, Britoca lançou seu aguardado livro de memórias, né, A Mulher em Mim, e a gente pôde ler e entender o lado dela depois de 13 anos sendo mantida em uma tutela abusiva, que a impossibilitava de se expressar livremente. A Britney revisitou toda a sua vida e carreira no livro, e teve muito bafo, né, amores? Desde bastidores de momentos icônicos da carreira, revelações chocantes, fofoca, enfim, muito mais. E pensando nisso, e no aniversário de 42 anos da nossa amada princesinha do pop, no dia 2 de dezembro, vamos de linha do tempo, né? Eu sei que vocês estavam pedindo muito, pediram pra eu fazer vídeo do livro, FBI do livro. Então eu juntei tudo numa coisa só, vamos de linha do tempo com muito do livro da Britney. Só alguns vizinhos antes, tá? Ó, eu já fiz uma linha do tempo muito completa sobre a tutela e os acontecimentos envolvendo esse período da vida da Britney. Por isso, aqui, eu vou dar aquela resumida boa, né, nesse assunto. Vou trazer algumas informações mais relevantes que foram reveladas no livro. E também tem um vídeo sobre o depoimento que a Britney deu a juíza em 2021, falando dos horrores que ela viveu sobre a tutela. que completa essa linha do tempo, né? E também, né, tem os vídeos de momentos icônicos da Britney, que traz bastidores de momentos da carreira dela. Então tem esses três vídeos, com muita coisa legal que vai complementar o que eu vou dizer aqui. Tá tudo linkado aqui, então, pra vocês assistirem. Lembrando também que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e no meu podcast, Foquem FBI, disponível em todas as plataformas de áudio. Então se inscreve no canal, segue o podcast e bora! Ah, e na verdade, mais uma coisinha, né? Obviamente, a maior base de pesquisa pesquisa desse roteiro foi o livro da Britoca. Então, vou parafrasear muito ela aqui, né? Afinal de contas, a gente esperou anos aí pra saber as palavras dela, né? Então, resumindo, tem muito spoiler. Agora sim, bora! Britney Jean Spears nasceu em 2 de dezembro de 1981, em Macomb, Mississippi. Mas ainda criança se mudou com a família para Kentwood, em Louisiana. Filha de Jamie e Lynn Spears, Britney tem dois irmãos. Brian, o mais velho, e Jamie Lynn, a mais nova. E antes da Britney nascer, a sua mãe era professora e seu pai soldador em refinarias. E aí, nessa época, Jamie desenvolveu problemas com álcool e se tornou muito negligente com a família. E aí, isso mudou quando ele abriu uma academia e uma empresa de construção e se tornou um empresário de sucesso. Segundo Britney, um dos mais ricos da cidade. A sua mãe também mudou de emprego e abriu uma creche com a irmã. E para consolidar o casamento, Jamie e Lynn tiveram um segundo bebê, que foi a própria Britney, que nasceu em 1981 quatro anos depois que seu irmão mais velho, o Brian. E aí, nessa época, a Britney viveu uma infância normal ali, né? Ela conta no livro que sempre amou cantar e dançar, inclusive fazia aula de dança e ginástica. E que a primeira vez em que se emocionou na vida foi quando ouviu a governanta da sua casa cantando na lavanderia. A partir dos três anos de idade, Britney já cantava e dançava em recitais e festivais da cidade. Aos cinco anos, ela ganhou um concurso de dança e não parou mais. Detalhe, a gente tem imagem desses momentos dela cantando quando criança, que era, assim, a coisa mais fofa. Mas em algum momento, o seu pai voltou a beber muito e as coisas começaram a ficar muito tensas, no nível que os negócios do Jamie começaram a falir e a falta de grana fazer ele beber ainda mais. E aí, o Jamie era muito negligente, duro, frio, com a Britney, com seu irmão. E era como se ele descontasse a sua frustração nos filhos e na sua esposa, né? A manda mãe da Britney. Ele bebia e sumia de casa por dias. Mas, segundo Britney, isso era até um alívio quando ele sumia. Enquanto isso, Britney começou a se dedicar bastante ao circuito de concursos de talentos. E os seus pais decidiram buscar oportunidades maiores pra ela na indústria. Então, aos oito anos, em 1989, Britney fez teste pro Clube do Mickey. Programa infantil da Disney, apresentado por crianças e adolescentes. Assim, era o puro suco dos anos 90. Ela foi bem no teste, mas não foi escolhida para o elenco por conta da sua idade porque os produtores estavam buscando crianças a partir de 10 anos. E outra criança que tinha talento, mas foi barrada por conta da idade, foi ela, Christina Aguilera. Sim, gente, Britney e Christina se conheceram nesse teste há 33 anos. E as duas foram informadas que poderiam fazer parte do elenco quando tivessem mais velhas. Então segura essa info. Depois disso, Britney foi buscar uma oportunidade em Nova York e conseguiu um contrato com uma agência de talentos. E aí, aos 10 anos, Britney foi a semifinalista do programa de calor, os Star Search. But I don't care. E aí, ela participou mais uma vez dos testes do Clube do Mickey e, em 1993, entrou pro elenco ao lado de Christina Aguilera, Justin Timberlake e Ryan Gosling. Gente, apenas. E aí, foi tipo um treinamento pra indústria do entretenimento. A própria Britney disse isso no livro. Era uma aula de dança, canto, atuação, fora as gravações e a escola. E aí, o elenco ficou super amigo, o clima era de diversão e muito trabalho também, né. Inclusive, um dia, durante uma brincadeira de verdade, o um desafio entre o elenco desafiaram Justin a beijar Britney. E assim, Britney beijou pela primeira vez. Perdeu o bebê com o Justin, gente. E ela mesma confirmou isso numa entrevista ao Good Morning America, em 2013. E aí, o clube do Mickey foi cancelado em 1994. E Britney voltou à Louisiana para decidir se queria viver uma vida normal ou continuar trilhando o seu caminho no entretenimento. E aí, Britney passou a viver a mesma vida de antes, indo à escola, vivendo à adolescência, aquela coisa. E foi nessa época, aos 14 anos, que Britney começou a namorar com o melhor amigo do seu irmão e perdeu a virgindade. Aí vocês podem estar pensando, nossa, Foquinha, mas pra que trazer esse assunto assim da virgindade no vídeo? Simplesmente porque quando ficou famosa, anos depois, a Britney foi induzida pela sua equipe como ela mesma falou, a dizer que queria casar virgem. E esse assunto da virgindade virou algo recorrente na mídia, né? Ela era, né, a garotinha que queria casar virgem, santinha. E aí, depois que ela falou que queria casar virgem, né, imagina. Foi o auge, todo mundo só falava disso. Mas tá aí, a gata começou a vida sexual cedo, mentiu pra manter uma imagem de santa que a sua equipe acreditava que era melhor. Mas enfim... Aos 15 anos de idade, Britney sentiu saudades dos palcos e da sua vida artística. Foi então que a sua mãe enviou uns vídeos dela cantando pra um cara da indústria que ela conheceu num, num desses testes aí que a Britney fez. E era Larry Rudolph. Larry foi empresário da Britney durante muitos anos, até 2021. Ele se demitiu, inclusive, em meio a todas as polêmicas envolvendo a tutela da Britney e o movimento Free Britney. Mas ele esteve com ela durante todos os anos da tutela. E apesar disso, a Britney elogiou Larry no livro, então... Não se sabe. E aí, Larry apresentou uma demo de Britney pros executivos da gravadora Jive Records, que chamaram Britney pra uma nova reunião. E aí, nessa reunião, ela cantou I Have Nothing, da Whitney Houston, e foi contratada. E aí, começou a saga da Britney como artista pop. Ela se jogou na vida de estúdios de gravações, escolhendo seu repertório. Durante esse processo de gravações, um dos executivos da gravadora falou pra Britney que ela precisava conhecer um cara sueco, que era um produtor musical muito bom. E esse cara sueco era apenas Max Max. Martin, que se tornou um dos maiores, se não o maior produtor pop, a partir dos anos 2000. Então, Britney foi para a Suécia para gravar músicas com o Max, e foi dessas sessões aí que surgiu a música, inclusive, Baby One More Time, que daria nome pro primeiro álbum da carreira da Britney, e seria o seu primeiro single, que é, né, um hit atemporal. Mas cata esses bastidores! Um dia antes da gravação do Baby One More Time, Britney ouviu Tainted Love do Soft Cell e se apaixonou pela música. E aí, inspirada no som, ela decidiu dormir bem tarde pra chegar no estúdio cansada, com a voz meio rouca. Assim, gente, proposital. E foi assim, né? Quando ela cantou Baby One More Time, a sua voz estava mais rouca, sexy, como a própria disse no livro. E aí, isso deu todo o tom da faixa. Inclusive, da voz da Britney, né? Esse, esse tom rouco é muito uma característica da voz dela. Muito que bem! Com o álbum gravado, Britney foi desenvolver o resto que faltava pro lançamento. Ou seja, o primeiro clipe da própria Baby One More Time, título. E aí, a proposta da gravadora pro clipe era bem diferente do que a gente conhece. Eles queriam que Britney fizesse uma coisa numa vibe Power Ranger, como ela mesma contou. Gente, eu fiquei imaginando <risos> essa situação. E aí, a própria Britney não curtiu a ideia e disse que seu público não se identificaria. E aí, no livro, ela conta que falou pros executivos que imaginava que as pessoas gostariam de ver ela e seus amigos na escola, entediados e assim que o alarme tocasse, pá! Todo mundo começaria a dançar. E era importante ter meninos bonitos e uniformes escolares. E como a gente sabe, esse é basicamente o roteiro do clipe de baby one, me, baby one More Time. Ponto pra abrir toca criativa, artista e ícone pop. Como a gente bem sabe, esse clipe se tornou um marco na música pop. Tudo ideia aqui, ó, da Gêniazinha. Aí, em outubro de 98, veio o single Baby One More Time, e um mês depois, o clipe. Resultado, em janeiro de 99, Baby One More Time chegou ao primeiro lugar da parada Billboard, tornando Britney a maior aposta da música naquele momento. No mesmo mês, veio o álbum, que hoje é o mais vendido da sua carreira, com mais de 25 milhões de cópias. Ali, nasceu uma estrela. Tudo aconteceu, assim, muito rápido, segundo a Britney. Ela logo saiu em turnê junto com N Sync, que era outro fenômeno teen da época, que contava com Justin Timberlake como integrante. A Britney estava ali, toda hora dando entrevista na MTV, e seus clipes também estavam sempre passando por lá. E além de Baby One More Time, ela ainda lançou Sometimes, You Drive Me Crazy, From the Bottom of My Broken Heart e Born to Make You Happy. Outro marco foi a capa da Rolling Stone, que Britney fez com apenas 17 anos, em 1999. Pra gente ver como ela tava fazendo barulho na indústria, né? Já assim, no primeiro ano de carreira na música, trá! uma capa na Rolling Stone. E aí, foi uma polêmica, porque Britney ainda era uma adolescente, mas ela tava estampando a capa da Rolling Stone de calcinha e sutiã, bem sexy, segurando um ursinho do Teletubbies. O melhor de tudo são os bastidores. A Britney fotografou essa capa com David La Chappelle, um fotógrafo muito icônico do pop. E a ideia era fazer esse ensaio sensual mesmo. Mas quando o agente da Britney chegou no quarto que ela tava fazendo as fotos, ele ficou chocado com aquilo. E aí, a Britney disse pra ele... É, realmente, nossa... Não tô me sentindo confortável. Falando sobre o mensagem ser sexy. E aí, a gente saiu do quarto, tudo certo, beleza. E aí ela disse... Tranca a porta! E desabotou a sua camisa, deixando as fotos ainda mais sexy. Gente, eu amo! Maravilhosa! Mais uma vez, mostrando que a Britney tava bem ciente do que ela queria pra sua carreira e imagem. E aí, foi por volta dessa época, em 1999, que Britney e Justin começaram um namoro. Lembra que ela fez turnê com NSYNC, né? Muito que bem! Eles se reaproximaram nessa época e assim nascia o It, casal dos anos 2000. Mas por enquanto, tudo ali na muquia, escondido da mídia. A Britney falou que estava tão apaixonada pelo Justin que parecia até estranho. E aí, ela também performou pela primeira vez no VMA em 1999 junto com NSYNC. E ela relembrou no livro que ela amava premiações e contou os bastidores dos encontros com seus ídolos. E com todo esse sucesso, tava todo mundo esperando mais da Britney. Tanto que em abril de 2000, Pouco mais de um ano desde o Baby One More Time, ela lançou o primeiro single do Oops, I Did It Again, o seu segundo álbum. O single foi a faixa título do álbum, Oops, e chegou com um clipe memorável. Aquele lá que ela tá em Marte, com aquele macacão vermelho icônico. Eu já contei aqui detalhes dos bastidores desse clipe num vídeo que eu fiz, né, sobre os momentos icônicos da Britney. Mas basicamente, de novo, foi tudo ideia dela. Foi a Britney que escolheu aquele macacão vermelho. Ela quis que o clipe se passasse em Marte e que tivesse um astronauta bonitinho. E claro que foi um hit! O álbum completo foi lançado em maio de 2000, e foi o disco mais vendido da história em uma semana por uma artista feminina. E a Britney segurou esse recorde até 2015, quando foi quebrado pela Adele com o 25. Aí, meus anjos, começou a Britney mania de verdade. Ela era a maior estrela pop do momento. Tanto que todas as gravadoras estavam correndo ali atrás das suas próprias princesinhas do pop. Esse título, né, que foi dado pra Britney e que ela mesma cita no livro, Princesa do Pop. Ela foi responsável por criar um estereótipo na música pop, né? Da menina loira, com a voz sexy, mas com um toque inocente ali. Essa fórmula foi replicada por várias artistas femininas, inclusive Oi Liki, né? E essa era ainda teve os singles Stronger, Don't Let Me Be The Last You Know e Lucky, música em que Britney canta sobre uma garota que tem fama, mas se sente sozinha. E hoje a gente já pode dizer que é uma música sobre ela própria, né? Essa era também rendeu a icônica performance do VMA em 2000, em que a Britney arrancou o seu terninho preto ficando só com uma roupa nude, bem sexy no palco, o que fez ela ser criticada por ser sexy demais. Ah, e foi também nesse VMA que Britney e Justin meio que se estrearam ali como um casal oficialmente. Sentaram juntinhos durante a premiação, ela encostou a cabeça no ombro dele, aquela coisa que já estavam rolando os rumores já. Mas eles surgiram juntos no tapete vermelho pela primeira vez no AMA de 2001, em janeiro. Sim, aquele do look jeans com jeans. E ela fala sobre isso no livro, e assim, eu amei que ela contou esses bastidores, gente. Ela contou que jogou essa ideia de ir usando jeans com jeans pro seu estilista e pro Justin meio que na zoeira, assim, e eles toparam. Gente, assim foi que nasceu esse lookão histórico. A Britney disse que sabia que ia ser cafona, mas que foi muito legal usar, e que ela ama quando as pessoas recriam esse look no Halloween, e eu mesminha aqui já recriei, e amei que ela falou que gosta. Ainda em janeiro de 2001, Britney fez uma participação no show do intervalo do Super Bowl, ao lado de Aerosmith, N. Sync, Mary J. Blige e Nelly. Então assim, ela era o momento. Britney passou o ano de 2001 viajando com a sua primeira turnê mundial, a Upside Down Again World Tour, em que ela passou pela América do Norte, Europa e Brasil. Foi com essa turnê que Britney veio pela primeira vez pra cá, pra um show no Rock in Rio em janeiro de 2001. E é muito legal o que ela fala no livro sobre esse show no Brasil. Ela fala assim... No Brasil, me senti livre, como uma criança em alguns aspectos, uma mulher e uma criança ao mesmo tempo. Eu me sentia corajosa àquela altura, cheia de pressa e ímpeto. É El- o poder do Brasil, Mores. Britney reforçou no livro que nessa época estava totalmente no controle da sua carreira. E ela também lembrou que foi durante a sua primeira turnê mundial que construiu uma casa para a mãe e quitou as dívidas do pai no intuito de dar a eles uma nova chance. Assim, dá pra ver, né, o coração grande de Britney. E aí, nesse vulco todo, ela ainda arrumou um tempinho em março de 2001 pra gravar o filme Crossroads Amigas Pra Sempre. O primeiro e único que ela protagonizou. Detalhe que o roteiro é de ninguém mais, ninguém menos que Shonda Rhimes. O filme foi bem massacrado pela crítica, mas é um típico filme adolescente fofinho, né? Foi lançado em 2002, incluindo músicas do terceiro álbum de estúdio da Britney, o alto intitulado Britney. Enquanto estava ali em turnê gravando o filme, Britney começou a pensar no seu próximo álbum. Segundo ela, em entrevistas da época, a ideia era trazer um trabalho mais maduro, que uma audiência mais velha pudesse se identificar, um clássico, né, das artistas pop. As suas principais referências eram o R&B, o hip hop, que ela tava consumindo muito na época. Então, em setembro de 2001, Britney performou no VMA pela terceira vez, dessa vez, com o single I'm Slave For You. Primeiro do seu terceiro disco. E aí já sabe, né, amores? É a famosa, icônica, performance da cobra. Reparou quantas vezes eu falei icônico nesse vídeo, né, gente? Eu vou continuar falando, porque com a Britney é assim, sabe? Mas sério, gente, essa performance é um marco na cultura pop. <risos> é ela contando os bastidores da performance no livro. Porque a gente não imaginava que, na real, ela tava com medo da cobra. Ela disse assim... Tudo que eu sabia fazer era olhar pra baixo, porque sentia que se eu olhasse pra cima e meu olhar encontrasse com o da cobra, ela me mataria. Na minha cabeça eu dizia: apenas se apresente, apenas use suas pernas e se apresente. Mas o que ninguém sabe é que enquanto eu estava cantando, a cobra veio com a cabeça bem perto de mim, bem perto do meu rosto e começou a sibilar pra mim. Gente, o áudio. Em entrevista ao In News em 2016, ela disse que nunca faria de novo, que foi uma ideia idiota. Why did I do that? So Would dumb. you ever do it again? Hell no. Why never. not? That's so dumb. No, never. Detalhe que Slave foi produzida por Pharrell, mostrando que ela buscou mesmo referências mais próximas ao hip hop. Uh-huh. E o clipe também é bem memorável, né? E foi marcado por uma transição na imagem da Britney que chegou mais sexy do que nunca ali, mostrando que tinha crescido. Óbvio que ela foi criticada, né? Claro, mas nessa altura também acho que ela já estava acostumada. Um dia depois do VMA, outro momento histórico. Britney performou com Michael Jackson, a música de The Way You Make Me Feel, em comemoração aos 30 anos de carreira solo do Michael. Demais, né? Em outubro veio o álbum Britney completo, que além do Hit Slave for You, ainda trouxe os singles Overprotected, I Love Rock and Roll, Boys e I'm Not a Girl, No I Era Woman. E teve What It's Like to Be Me, que foi escrita e produzida por Justin Timberlake e Wade Robson. O Justin era o namorado da Britney na época e o Wade era o coreógrafo da Britney com quem ela traiu Justin, gente, que a gente descobriu no livro. Assim, o auge. Agora, relembrar dessa música pensando nesse bastidor aí. E bom, a letra da música I'm Not a Girl, No I Era Woman, dá o nome do livro da Britney, A Mulher em Mim. Porque na letra ela diz, eu não sou uma garotinha, não me diga o que eu tenho que fazer, só estou tentando encontrar A Mulher em Mim. I'm to find the woman in me. E agora, vamos entrar no término com Justin Timberlake, que foi, assim, um grande assunto do livro e rendeu muito na mídia. Bom, Seguinte, Britney confirmou no livro que Justin atraiu várias vezes. Ela ficava sabendo e relevava, porque amava muito ele. E do jeito que ela descreve, parecia mesmo uma dependência emocional, assim, sabe? Britney confirmou que também traiu Justin apenas uma vez, com Wade Robson, como eu falei. E ela disse que contou pro Justin sobre a traição, e eles mesmo assim continuaram juntos. E lembra que a Britney foi muito perseguida em relação à sua virgindade, né? Muito que bem. Quando começou a namorar o Justin, ficava aquela dúvida. Ah, será que eles transaram? Tarará. Como ela mesma contou no livro, ela perdeu a virgindade aos 14. E aí vem a revelação mais chocante do livro. A Britney ficou grávida do Justin em algum momento do relacionamento deles. Ela não revelou quando. E aí ela realizou um aborto, porque, segundo a própria disse no livro, Justin não queria ser pai. Ela disse que por ela não teria abortado, mas seguiu em frente por conta do Justin, né? Porque ele não queria ser pai e ela não quis forçar ele. E aí Aí, Britney detalhou o processo que viveu nesse aborto. Por conta da fama, ela não realizou o aborto numa clínica, mas sim em casa. E aí, o relato é muito tenso. Ela fala assim... No dia marcado, com apenas Felicia, sua assistente, Justin lá, eu tomei as pílulas. Logo, comecei a sentir cólicas excruciantes. Fui ao banheiro e fiquei ali por horas, deitada no chão, soluçando e gritando. Até hoje, essa foi uma das coisas mais agonizantes que eu passei na minha vida. Justin entrou no banheiro e se deitou no chão comigo. A certa altura, pensou que a música talvez ajudasse, então pegou o seu violão e ficou ali comigo, tocando. Continuei chorando e soluçando até tudo acabar. Demorou horas e não me lembro de como terminou. Mas me lembro, 20 anos depois, da dor e do medo. Gente, muito forte, muito triste. Até então, Britney e Justin continuavam juntos. Mas ela disse que não percebeu que o fim estava próximo. E aí, o término veio através do Justin quando Britney estava gravando o clipe do remix de Overprotected, em março de 2002. E aí, foi via mensagem de texto mesmo ali. Ela tava gravando, de repente recebeu uma mensagem dele. Acabado. Britney disse que ficou devastada com o término e não conseguia nem falar sobre isso durante meses. Ela voltou pra sua casa em Louisiana pra ficar com a família, aquela coisa, mas ficava o dia todo no quarto, olhando pro teto, assim, bem depressiva. E aí, pouco depois disso, Justin lançou o seu disco de estreia e usou muito o nome da Britney pra se promover. Falou sobre ela em várias entrevistas, até sobre a virgindade, debochando e, assim, confirmando, né, que tinha transado com a Britney. Did you... Britney Spears? <risos> <risos> ok, eu yeah! fiz. <risos> Lembrando, né, que ela realizou um aborto de um filho deles, tá? E ele lá, debochando, se aproveitando. E mesmo assim, a Britney disse que não ficou brava com Justin por isso e até achou bom, porque tirou aquele peso dela ter que declarar que não era mais virgem. Aí ah, teve o clipe de Crimea River que Justin falou da traição da Britney e colocou uma sosa dela no clipe. E aí ela hablou sobre isso no livro. Ela disse assim, na mídia foi descrita como uma prostituta que havia partido o coração do menino de ouro da América. A verdade, eu estava em coma na Louisiana e ele corria alegremente por Hollywood. Posso apenas dizer que, tanto em seu álbum explosivo, quanto nas matérias que saíram na imprensa a respeito do disco, Justin deixou de mencionar as diversas vezes em que me traiu. Fiquei destruída. Bom, em 2003, Britney chegou a comentar em entrevista à Rolling Stone que Justin ligou pra ela pra contar que ele faria o clipe. Olha, assim, a cara de pau, né? Ele comentou que ela ia estar no clipe dele e tal, mas que não era nada demais. E aí, depois, a gravadora ligou pra ela e disse que se ela quisesse dizer não pro clipe, tava tudo bem, que ela podia fazer isso, porque os dois eram da mesma gravadora. Aí, ela não negou que o clipe fosse lançado, porque era um trabalho do Justin, né? Mas aí, ela se arrependeu de ter liberado quando assistiu o vídeo, né, depois de lançado. Ela ainda disse que foi uma tentativa desesperada, mas foi uma ótima forma de vender o disco. E ainda chamou ele de cara esperto, gente, eu amo. Como ela debochada. Até agora, o Justin não se pronunciou, tá aqui, ó, quietinho sobre as revelações do livro. Mas as fontes aí dos tabloides dizem que ele ficou bem abalado, que nunca imaginou que ela ia falar sobre o aborto. E que o comeback dele pra música foi arruinado. Ai, tadinho, né, gente? E agora vem a melhor história. Quando Britney resolveu voltar a ficar com outros caras. Ela decidiu ficar com o ator Colin Farrell, por indicação de um amigo ali, naquela né, coisa, que falou que o Colin era muito legal. Então, Britney dirigiu até o set do filme que ele tava gravando, do nada, pra conhecer ele e a partir daí, rolou um lance. Britney falou que eles se pegavam, assim, intensamente, que era algo que ela comparou com uma luta corporal. Gente, eu amo! Ela até relembrou a pré-estreia do filme Novato, protagonizado por Colin, em janeiro de 2003, que no caso, ela foi de pijama pro evento. Ela achou que tinha pego uma blusinha ali, ó, na, na hora do corre. Mas era uma baby doll toda amarrotada. Gente, imagina a situação do quarto dos dois? Segundo ela, eles só queriam transar. E aí, foi no início de 2003 que Britney começou a trabalhar no seu quarto disco, o In The Zone. E esse é um disco muito maduro, trouxe uma Britney mais mulher do que menina. Em agosto de 2003, Britney, Madonna e Christina Aguilera fizeram aquela performance no VMA em que a Madonna beija a Britney e na hora que vai beijar a Cristina, a câmera corta para mostrar a reação do Justin. Gente, momentos, cenas inesquecíveis. E no final, Missy Elliott aparece para finalizar a performance. E nos ensaios dessa performance, Britney convidou a Madonna para um fit. No primeiro single do Indesox, a faixa Mia Against the Music", lançada em outubro de 2003, a rainha e a princesa do pop juntas foi a gente que pediu sim. Inclusive, tem Linha do Tempo da Madonna, hein, que saiu aqui no canal. Então vocês podem assistir também. E a gravadora não queria esse primeiro single, não, tá? Britney teve que bater o pé pra conseguir que essa fosse a primeira música de trabalho, o auge. E aí, o álbum foi lançado em novembro e trouxe sonoridades nunca antes exploradas por Britney. Que até mantinham as referências ali ao hip hop que ela trouxe no álbum anterior. Mas de uma forma mais madura e mais sexual. Músicas como Touch of My Hand, que fala sobre masturbação, mostram esse lado mais sexual do disco. E já músicas como I God é Bumbum deixam explícita a referência do hip hop. Hey, hey. O segundo single do In The Zone, lançado em janeiro de 2004, foi, assim, apenas a música mais memorável da Britney e uma das mais icônicas do pop, Toxic. A gata, gente, no quarto álbum, conseguiu lançar essa pedrada. Eu nem preciso dizer que Toxic foi um hit, né, assim, que a gente pode dizer, né, atemporal. O clipe, então, nem se fala. Aquele look de Iron Moça, eu acho que é o mais conhecido da Britney, né? Tô errada? Comentem aí. Eu falei muito sobre esse clipe no vídeo dos momentos icônicos da Britney, mas ela foi a mente por trás do conceito do vídeo e das cenas icônicas mais uma vez. Em entrevista, o diretor disse, por exemplo, que a cena em que ela derruba a bebida ali no colo de um passageiro do avião e depois vira e beija uma criança na cabeça, foi ideia dela. Ela sempre curtiu brincar com essa pegada sexy e inocente. Não é à toa que essa música rendeu o único Grammy da carreira da Britney. Bom, o terceiro single foi Every Time, uma baladinha bem triste. Até então, a gente achava que era sobre o término com o Justin. mas depois da revelação do aborto, muita gente começou a especular que a música seria sobre esse período, porque a letra, né, mostra muito isso e o clipe, então, reforça essa teoria com cenas muito tristes que mostram Britney numa maternidade, assistindo outra mulher dar à luz. O clipe foi dirigido por Demi de La Chapelle, aquele mesmo que tirou as fotos da Rolling Stone. Em entrevista, ele disse que Britney queria uma cena que ela morresse. A cena não rolou, provavelmente por ser muito pesada, né? Mas isso mostra como a Britney não tava bem na época. Ah! E aí, logo em março, ela já saiu em turnê com a Onyx Hotel Tour. A turnê que a Britney mais odeia, segundo ela mesma disse no livro. Ela odiava o fato da turnê ser sombria, hipersexualizada. Uma resposta pra humilhação pública que o Justin promoveu contra a Britney. Ela odiava tanto a turnê que ficava pedindo pra que quebrasse alguma parte do corpo dela pra que a turnê pudesse ser encerrada. Muito que bem, na gravação do clipe do último single do In The Zone, Outrageous, Britney caiu e fraturou o joelho, causando o cancelamento da turnê. Gente, as palavras da Britney, e aí, por volta dessa época, ela conheceu Kevin Federline e começou um relacionamento. Só que Kevin não foi um bom marido, né? Pra não dizer tóxico. Segundo ela relata no livro, ele se deslumbrou com a fama que conquistou ao se casar com a Britney e deixou ela de lado. Ela conta detalhes de como ele foi negligente. No começo, ela até encorajava ali o Kevin a construir a própria reputação como artista, porque ele embarcou numa carreira musical ali. Mas, quando ela percebeu, ele tava dando mais atenção à fama do que a ela. Eu já falei muito desse relacionamento na linha do tempo sobre o Free Britney, mas só relembrando aqui, Britney e Kevin se casaram em setembro de 2004. Aí, um ano depois, ela teve o primeiro filho, o Sean. E em setembro de 2006, o segundo filho, que é o Jayden. E aí, Britney era constantemente criticada por não ser uma boa mãe aos seus filhos, né? E tava ali na mira dos paparazzi. Mas pra entender tudo sobre essa época, gente, sério, assistam o vídeo do Free Britney. E aí, foi nessa época, final de 2006, que a Britney começou a dar uns rolês ali com a Paris Hilton e surgiu aquela foto, né, também icônica delas e da Lindsay Lohan no carro. E eu também falei sobre essa fase no outro vídeo. Mas a Britney comentou sobre essa época no livro e disse que as noites eram bem menos loucas do que as pessoas imaginavam. E aí chegamos em 2007, o ano da tensão. Eu vou passar meio rápido por essa fase pré-tutela, porque como eu disse, eu já dei todos os detalhes no outro vídeo. Então vou trazer algumas aspas da Britney sobre essa época pra gente entender o que se passava na cabeça dela, né, que finalmente agora a gente sabe. Foi nessa época que segundo Britney no livro, seus pais começaram a ser mais incisivos em relação à sua vida. Eles implicavam com tudo e começaram a querer controlar ela. Na época do Free Britney, a gente achava ali que só o pai, né, tava envolvido. Mas a mãe também participou ativamente desse momento. Inclusive, uma das brigas mais tensas com a mãe rolou depois de um rolê que a Britney fez com a Paris, em que ela chegou bêbada em casa. Aí ela disse no livro que a sua mãe sempre fazia ela se sentir como se ela fosse má ou culpada por alguma coisa, mesmo que ela tivesse ali Ali se esforçando muito para fazer tudo dar certo, e que a família dela sempre fez isso, tratar ela como se ela fosse má. E aí, essa briga foi um marco na relação dela com a mãe, e a relação delas nunca mais voltou a ser como era. E aí, por conta disso, ela começou a fazer de tudo para se distanciar dos pais. Nesse meio tempo, Britney e Kevin se divorciaram, e ele fez de tudo para tirar os filhos dela e conseguiu, né? A Britney começou a passar cada vez menos tempo com os filhos, e isso foi um baque para ela. Foi aí que veio o famoso momento da cabeça raspada. Britney revisitou esse momento no livro, dizendo o seguinte. Estava na rua sendo perseguida, como sempre, por esses homens, os paparazzi. Que esperavam que eu fizesse algo que pudessem fotografar. Então, naquela noite, dei algo a eles. Entrei num salão de beleza, peguei a máquina e raspei todo o meu cabelo. Todo mundo achou hilário. Vejam como ela está louca. Até os meus pais ficaram com vergonha de mim. Mas ninguém parecia entender que eu estava sem chão por causa da tristeza que eu sentia. Meus filhos haviam sido tirados de mim. Ai, gente, muito forte, sério. Britney disse que raspar sua cabeça foi a maneira dela dizer foda-se ao mundo e se distanciar daquela imagem perfeita e sexy porque sabia que o cabelo era um símbolo disso. Ela também contou do episódio em que bateu no carro de um paparazzi com um guarda-chuva, que também é uma cena que foi muito repercutida. Naquele momento, o paparazzi continuou perguntando repetidamente como ela se sentia por não poder ver os filhos. Ele tava sorrindo, assim, cutucando mesmo, pra que ela explodisse. Então, ela perdeu a paciência e disse assim... Peguei a única coisa que estava ao meu alcance, um guarda-chuva verde, e saí do carro. Eu não ia bater nele, porque mesmo nos meus piores momentos, não sou esse tipo de pessoa. A Acertei a coisa mais próxima dele, que no caso, era o seu carro. Patético, realmente, um guarda-chuva. Não dá nem pra causar qualquer dano com um guarda-chuva. Foi uma atitude desesperada de uma pessoa desesperada. Aqui, a relação da Britney com a família ia de mal a pior. E os pais não escondiam, quando eles estavam enojados. Ela conta no livro que um dia, o pai se sentou na frente dela e disse... Você é uma desgraça. Gente, imagina falar isso pra sua filha? que ainda dá dinheiro pros pais, né, que faz ali todo mundo ganhar dinheiro, além de tudo. E aí, no final de 2007, mesmo em meio a esse turbilhão todo, Britney lançou o álbum mais icônico da sua carreira, o Blackout. E o melhor, né? Ela sabe que esse álbum é bom. Ela disse várias vezes durante o livro que ama o Blackout e sabe que é o seu melhor álbum. Além de saber que ele é o preferido dos fãs, inspiração para vários artistas. É bom quando o artista fala que é o melhor que a gente pode falar, né? Exatamente. <risos> Sem Com ser criticada. <risos> e aí é aquilo, né? Ela se orgulha desse álbum, mas não da performance de Gimme More no VMA de 2007. Quem lembra? No livro, ela contou que não queria fazer, mas sua equipe ficou pressionando pra ela fazer isso e mostrar ao mundo que estava bem. E aí, ela diz assim no livro, o único problema com esse plano, eu não estava bem. E dava pra ver claramente, né, que a Britney não tava bem, que tava abalada. E óbvio que isso impactou na performance dela, né. Mas o maior bafo ela contou no livro. Simplesmente, ela encontrou Justin Timberlake nos bastidores dessa performance. Como se já não tivesse tudo uma merda, né. Ela contou que ele tava ali no auge, né, em todos os sentidos, e se achando. E ela tendo um ataque de pânico, porque não tinha ensaiado o suficiente, tava odiando a sua aparência, e sabia que ia ser ruim. O Justin, segundo ela, deslizou pelo palco na sua apresentação, flertava com as garotas na plateia, tava tão divertido, tão livre, tão leve. Ai, ela é tão galera. Aí, gente, sério, nossa, dá uma raiva de pensar, de imaginar. Ai, meu, que ódio, juro, me dá raiva. Gente, é sério, Justin literalmente usou a Britney pra se promover. Mentiu, debochou dela na mídia. E uma coisa que foi muito prejudicial pra saúde mental dela e contribuiu pro momento mais turbulento da vida dela. E ele foi um escroto com ela, fez coisas horríveis e bem piores, né, que ela. E saiu por cima. Tranquilo, lindão. E também é muito louco pensar que nesse período tão tenso, a Britney entregou o melhor álbum da carreira dela, que além de Gimme More, ainda teve Break the Ice e Piece of Me como singles. Sim, pelo menos, a gravação desse álbum foi um momento de felicidade pra Britney, né, em meio a tantos acontecimentos tristes. E ela contou que enquanto gravava Blackout, sentiu muita liberdade. E foi um dos álbuns mais fáceis e gratificantes que ela já gravou. E aí, o ano de 2008, foi o ano em que Britney entrou na tutela. E no livro, relata os momentos que aconteceram bem antes disso, de fato, né, acontecer. Por exemplo, quando ela saiu da sua casa numa ambulância pra ser internada. Depois de se recusar a entregar os seus filhos a Kevin. Porque, segundo Sam Lutfi, dela na época, que também foi bem problemático na vida dela, Kevin tinha permitido que ela ficasse mais tempo com os filhos, mas era mentira. Foi algo arquitetado para que ela saísse de louca e a mídia cobrisse a sua internação. Na época, todo mundo achava que era algo pensado por Sam, mas Britney deu a entender que acredita que os seus pais estavam envolvidos nisso, então foi arquitetado por todo mundo. E aí ela diz assim, comecei a suspeitar que eles, os pais dela, estavam secretamente comemorando o fato de eu estar tá vivendo o pior momento da minha vida. Mas isso, com certeza, não poderia estar tá acontecendo, certo? Eu, com certeza, estava paranoica, certo? Enfim, ela descreve muito desse momento pré-tutela no livro e também os momentos que viveu durante a tutela, né? Que foi decretada ali no início de 2008. Como eu já contei todos os detalhes sobre isso naquele vídeo, Dolphyr Briten o depoimento da Briten no tribunal e tudo mais, Eu vou trazer algumas informações mais chocantes desse período. Uma das coisas foi que Britney contou que o seu pai disse pra ela... Eu sou a Britney Spears agora. Mostrando que ele era o comandante da sua vida e carreira. Gente, que nojo desse cara. E outra coisa, nas raras vezes em que ela saía de casa, a equipe de segurança vasculhava o local que ela ia pra ver se existia drogas ou álcool. E olha que triste essa situação do livro. Ninguém na festa podia beber até que eu fosse embora. Os outros convidados levavam tudo na esportiva. Mas eu sabia que bastava eu ir embora para a festa de verdade começar. Gente, horrível. Britney ainda disse que a sua equipe investigava os caras que tinham interesse nela e faziam até exame de sangue, gente. Ela disse assim: Antes de um encontro, a equipe informava o homem a respeito dos meus históricos médico e sexual. Pra ficar claro, isso acontecia antes do primeiro encontro. Tudo era muito humilhante. E sei que a insanidade desse esquema me impediu de encontrar uma simples companhia, ter uma noite divertida ou fazer novos amigos. Quem dirá poder me apaixonar? Gente, que horror! Britney também confirmou que seu celular foi confiscado e que quando podia usar, existia um monitoramento em que o pai e a equipe podiam ler as mensagens. E eles também instalaram câmeras na casa dela. E ela revelou que não podia nem comer o que gostaria e que durante dois anos comeu apenas frango e vegetais enlatados. E ela contou algo muito triste, né? Um dos momentos mais tristes do livro. A ironia era que nós tínhamos um mordomo, uma extravagança. E eu implorava a ele por comida de verdade. Senhor, eu implorava. Por gentileza, vê um hambúrguer ou um sorvete escondido para mim? Senhorita, sinto muito, ele respondia. Tenho ordens específicas do seu pai. Lixo humano! Sério, lixo humano. Essa parte parte dói, dói. Foi o soco. Soco, soco no estômago. Mas Mas é o o básico, é É, é básico pra viver. Ai, nossa, que ódio. E ela sendo Britney. E ela, Britney, a maior, ganhando milhões. Ai, que ódio, me dá nervoso. E aí, Britney também refletiu no livro sobre a diferença gritante da sua vida antes e durante a tutela. Na minha vida antiga, eu tinha liberdade. A liberdade de tomar minhas próprias decisões, organizar minha agenda, acordar e decidir o que eu faria no dia. No momento em que desisti de lutar, na minha nova vida, eu acordava todas as manhãs e fazia uma única pergunta. O que vamos fazer? Eu ia dormir cedo para então acordar e fazer o que me mandavam fazer. Todo dia era assim. Todo dia era igual ao anterior. Parecia aquele filme feitiço do tempo. Vivia assim por 13 anos. Ai, gente, eu não consigo me acostumar com essas informações, assim, é muito tenso. Eu acho que isso já resume muitos horrores que ela viveu, né? Mas só, assim, lendo o livro pra ter noção de tudo, porque assim, é muito chocante. A Britney disse que num certo momento ali, ela entrou no jogo. Simplesmente porque ela não tinha mais força pra lutar por si mesma. Então ela começou a viver no piloto automático. Independente de estar num regime absurdo, reservado ali pra pessoas que não conseguem tomar as próprias decisões, a Britney continuou trabalhando. E muito, tá? E a partir daqui, a Britney se tornou robótica, como ela mesma diz. Ela não tava feliz, e apesar de estar fazendo música, ela não tinha mais aquele brilho. Porque ela não tava mais fazendo o que ela queria, como ela queria. Tanto que ela nem fala muito sobre o período criativo dessa época. E mesmo assim, ela entregou trabalho de qualidade, né? O primeiro álbum lançado pós tela foi o Circus, de dezembro de 2008 foi dele que vieram os singles Womanizer, Circles, If You Seek Amy e Radar. Womanizer é uma continuação de Toxic, algo que foi ideia da própria Britney, como dá para ver no documentário Britney for the Record, que acompanhou a produção desse disco. Womanizer, woman, womanizer, you're a woman. E mesmo sob a pressão da tutela, a Britney ainda manteve o seu lado criativo vivo no início, né, como a gente pode ver. Mas vai vendo que não é onde vai dar isso daí. E eu arrisco dizer que esse documentário foi o último vislumbre de uma Britney espontânea e vulnerável, porque depois disso ela foi se tornando fria, assim, por conta de tudo que ela tava vivendo por trás das câmeras e a gente nem imaginava. O Manizer foi o grande comeback da Britney depois de todos os acontecimentos polêmicos e deu muito certo, porque foi o primeiro número um dela da Billboard desde Baby One More Time. É chocante pensar nisso, né? Mas enfim. E desse álbum veio a Circles Tour, de 2009, uma das melhores turnês de Britney e uma das turnês femininas mais lucrativas da história, arrecadando mais de 130 milhões de dólares. E isso porque a gata estava incapacitada de tomar suas próprias decisões, né? Imagina se não. Ela até reflete sobre isso no livro, dizendo assim... Se eu tava tão doente e incapacitada de tomar minhas próprias decisões, por que eles achavam que tava tudo bem eu sair por aí sorrindo e acenando pras pessoas, cantando e dançando em tantas cidades diferentes por semana? Ela sempre muito lúcida, né? Isso não dá pra falar. E nessa tour, ela fazia vários números bem intensos. Como esse daí, de Touch of My Hand, em que ela é içada no ar, só segurando ali nos, nos dançarinos, né, sem proteção nenhuma, com aqueles negócios lá, segurando os bailarinos e tudo mais. Artista que fala, né? E no final de 2009, Britney lançou a The Singles Collection. Uma compilação de hits que contava com a faixa inédita Tree, que fala sobre sexo a três. A faixa foi número um na parada Billboard, se tornando o terceiro primeiro lugar de Britney. One, two, three, party, o povo estava ali sedento pela Britzinha. E em março de 2011 veio o Femme Fatale, em que Britney entregou mais hits. Mesmo com 13 anos de carreira, gente, ela ainda era extremamente relevante e amada pelo povo. E desse álbum saiu o hit Hold It Against Me, o quarto número um dela na Billboard. E também teve Till The World Ends e I Wanna Go. O álbum trouxe uma sonoridade bem diferente dos dois anteriores, Blackout e Circles, numa vibe mais eletrônica e comercial, mas funcionou super bem e os fãs amaram. Desse disco veio a turnê Femme Fatale, que foi o auge da Britney robótica. Britney, assim, ligou foda e entregou tudo, assim, bem mais ou menos, como dava pra ver ali no DVD da tour, né. Agora eu penso assim, certa é ela, né, gente? Porque o trabalho tava sendo feito pra render pro seu pai, pra equipe. E ela não tinha liberdade nenhuma, e não devia estar ganhando nada também. E tem um documentário dessa era também, que chama I Am The Femme Fatale em que a gente vê uma Britney, assim, bem triste. Xoxa, capenga... Foi nessa época também que ela lançou o remix com a Rihanna de S&M, gente. Que também foi um marco, e assim, tudo pras fãs. E nessa era também, a Britney participou como jurada do X Factor, em 2012. Que foi uma temporada muito bem sucedida, porque ela chegou à final, né, com a candidata. Mas ela ainda aparecia daquele jeitão, né, meio cabisbaixa, meio robótica e tal. E ela disse no livro que ela ficava muito nervosa e achava que não servia mais pra fazer TV odiava o diabo que ela tava fazendo ali, então agora a gente entende. Agora, em 2013, veio o auge, gente. O Britney Jean, o pior álbum da carreira da Britney, de acordo com todo mundo, até os fãs. É um álbum, assim todo bagunçado, com uma produção quase amadora ali. Pelo menos, veio o hit Beat, né, que é um bafo, com um clipe bafo, um dos mais caros da Britney. <risos> Além também da música Perfume. E também teve o documentário da época, I Am Britney Jean, que mostrava os bastidores da gravação dos clipes, e a preparação da Britney pra residência em Vegas, A Piece of Me. Britney parecia, assim, estar tá animada com a residência ali no documentário, né. E realmente foi algo que ela quis fazer, segundo ela disse no livro. Ela não queria mais gravar músicas, não tinha mais aquela paixão de antes. Não tinha mais energia também. Mas aceitou a oferta de Vegas, com o sentimento que todos os artistas têm quando vão pra lá, esperando vencer, segundo ela mesma disse. E essa esperança fez com que nascesse um show lindo, super bem pensado, cheio de hits. Euzinha aqui assisti de pertinho, inclusive fui nessa época, pela capricho, assistir o show, fazer a cobertura do show pra revista, e entrevistar a Britney, que foi assim... Não foi uma entrevista, né? Vamos falar aqui a verdade? Porque eu cheguei lá, eram cinco minutos, que era o momento de uma foto e umas palavrinhas ali com ela, e ela tava realmente nesse mood muito robótico. Respondendo no automático e também é, posando no automático. E essa foto é minha com ela, que eu sempre falo... Cadê? Vou pegar. Ah, vamos pegar, ela tá aqui no meu, meu cantinho, né? Que ela vem nesse, por- nesse porta-retrato aqui, ver se tá focando, meninas. Planet Hollywood, que era o nome do do hotel, do cassino, né? E aí, se abre aqui, tem a foto da turnê, da residência. E eu e ela... (risos) Gente, que emoção! Eu vivi isso, vocês têm noção? E eu, assim, eu tô mais robótica que ela na foto, no caso. Momentos muito especiais. E bom, a gente nem imaginava, mas a Britney protestou silenciosamente nos shows. Porque no início ela usava perucas em vez do seu cabelo natural e isso foi pensado. Ela disse que usou as perucas porque sabia que o cabelo é um grande símbolo de artistas mulheres e que os caras adoram ver o cabelo das mulheres em movimento, aquela coisa, né, um sinal... Que estão se divertindo e tal. E era isso que a equipe dela queria, né? Então, ela fez de tudo pra não satisfazer eles. E usou perucas pra não ter essa coisa do cabelo, o movimento, esse símbolo. Inclusive, que foi uma coisa que ela fez lá atrás, quando ela raspou o cabelo. Foi com a mesma ideia. A Britney admitiu que se conteve no palco ao longo dos anos como uma forma de rebelião. E que realmente não colocava mais a alma nas coisas como antigamente. Ela também revelou que não podia mexer no seu próprio show. Ela queria mudar a set fazer novos arranjos e tudo mais mas a equipe não permitia. Então, assim, realmente, eu ia me rebelar também, gente, pelo amor de Deus. E aí, muita gente reclamava da Peace of Me, mas agora a gente sabe os porquês, né? E assistir aos vídeos da Residência hoje tem outro peso, porque a gente sabe o que ela tava passando. Ali. Em 2015, Britney fez um pequeno comeback com Pretty Girls, parceria com Iggy que tem uma pegada bem girly, divertida, e rolou até performance no Billboard Music Awards. Então, em 2016, veio Glory, o álbum que acordou a artistona que vivia dentro da Britney, que a gente que viu, foi silenciada. A Britney se refere ao Glory como muito carinho, né? Diz que foi a única coisa que ela se dedicou mesmo, de coração, em 13 anos de tutela. Ela contou que se empolgou muito em escrever as músicas junto com os compositores convidados, e que isso a devolveu sua confiança. Nada melhor, né, do que o título Glory, que significa glória. Uma curiosidade, inclusive, é que foi Sean, o filho da Britney, que sugeriu esse nome. O álbum foi lançado em agosto de 2016, e teve dois singles, Make Me e Slumber Party. Make Me foi o um single de estreia, em parceria com o rapper Easy e já chegou causando polêmica. A Britney tinha gravado um clipe dirigido pelo David LaChapelle, numa vibe sexy, com muita coreografia. E até ela presa numa gaiola ali, algo que os fãs especulam ser uma mensagem sobre a tutela. E esse vídeo foi vazado anos depois, porque ele foi descartado, E outro, bem mais tranquilinho, brando, suave, foi lançado sem muita coreografia e também não muito sexy. Sem contar o ensaio do álbum, né? O original, vazado anos depois, mostra a Britney acorrentada a uma casa no meio do deserto e alguns outros simbolismos ali sobre a sua vida aprisionada. Mas a capa do álbum oficial é uma foto da Britney no set do clipe oficial de Make Me, bem normal assim, né? A carona dela, e é isso. Pra gente ver ali, né? Como os pauzinhos eram mexidos ali. Né? Mas foi com Make Me que Britney voltou ao VMA para uma performance nove anos depois da última de 2007. Ela apresentou o single do lado do D'Easy e ainda fez um cover de Me, Myself and I, música do Easy com a Bibi Rex. Oh, E o segundo single do Glory foi Slumber Party, Feet Quartinache. E foi nas gravações do clipe também que Britney conheceu Sam Asgary, que é o seu ex-marido. Eles ficaram juntos de 2016 a 2023. Enfim, a era Glory veio como um respiro pra Britney, que voltou a sentir aquele quentinho no coração. E vale lembrar que enquanto isso, a residência de Vegas tava rolando, tá? A Britney contou que nessa época começou a curtir mais se apresentar em Vegas e se jogou mais nos palcos. Mas a alegria duraria pouco. A residência em Vegas durou de 2013 a 2017. Mas Britney foi obrigada a fazer uma turnê em alguns países com o mesmo show de Vegas. Qual o sentido, né? Se era uma residência em Vegas. Mas enfim... Porque era aquilo, né? A Britney tava pronta para tirar férias com os filhos. Mas a equipe dela coagiu ela a fazer a turnê e disse até que ela poderia ser processada se não fizesse por conta dos contratos. Aí ela foi lá e fez, e claro, odiou. Foi durante essa turnê que ela foi obrigada a performar doente com uma febre de 40 graus. Quando a turnê terminou e Britney finalmente ia tirar as merecidas férias, a sua equipe avisou, não, não, não. Você tem três semanas até começarmos os ensaios a nova residência em Vegas. Sim, gente, a Britney ia fazer uma nova residência, a Domination, que começaria em 2019. Mais uma vez, ela aceitou fazer contra a vontade, mas a gente já sabe como a equipe dela agia. E obviamente que a Britney ficou frustrada por ter apenas três semanas de férias com os filhos. Imagina, você faz uma residência durante quatro anos, Mais uma turnê. E só tem três semanas de férias, gente. Isso é bizarro. Rolou até um evento pra anunciar essa nova residência, que a Britney aparece ali. Completamente, assim, entediada, zero entusiasmada, apática com sorriso amarelo. Ela deu um tchauzinho ali pro público, pra alguns fotógrafos e tal. Mas passou direto pelas câmeras e nem chegou a performar nada. Ela entrou no carro e foi embora. Eu lembro que na época ficou todo mundo falando sobre isso, porque foi muito esquisito, né? E agora a gente sabe, né? Ela fez isso porque foi pressionada pelo pai e pela equipe a fazer o show que ela não queria. Então, ela se jogou ali na lei do esforço mínimo e tava certíssima. Por fim, Britney conseguiu o cancelamento da residência, mas sua equipe a puniu. A equipe e o seu pai a enviaram à força pra uma clínica de reabilitação em Beverly Hills. Ela relata todos os horrores que sofreu na clínica no livro, e também nos seus depoimentos à juíza em 2021, que eu fiz o vídeo aqui, como eu falei pra vocês. Mas basicamente, ela não tinha privacidade, não tinha nem porta do quarto. Ela era obrigada a fazer terapia por horas, todos os dias tirar sangue várias vezes, tomar vários remédios. Enfim, só lendo o livro pra ter toda a dimensão da bizarrice disso tudo. E com essa internação forçada, a Britney sumiu das redes e os fãs começaram a especular que algo estava acontecendo. Foi aí que surgiu ele, o Free Britney. E Britney descobriu sobre o movimento quando ainda estava na clínica, porque uma das enfermeiras do lugar mostrou no computador dela. Ela diz assim... Dei uma espiada na tela e tentei entender o que estava acontecendo ali. Eram mulheres em um talk show falando sobre mim e a tutela. Uma delas vestiu uma camiseta com a hashtag Free Britney. A enfermeira ainda me mostrou trechos de outras coisas também. Fãs dizendo que estavam tentando entender se eu estava presa contra a minha vontade. Falando sobre como a minha música significava muito para eles. E como eles odiavam imaginar que eu estava sofrendo naquele momento. Gente, eu chorei nesse momento do livro, porque assim, é muito forte. E aí, a Britney disse que isso deu a ela muitas forças pra lutar pela sua liberdade. Eu não acho que as pessoas saibam o que o movimento Free Britney significou pra mim. Especialmente no começo. Até o fim, quando as audiências com o juiz aconteciam, ver as pessoas lutando por mim significou demais. Mas no início, aquilo me emocionou, porque eu não estava bem de jeito nenhum. E o fato de que meus amigos e meus fãs sentiram o que estava acontecendo e fizeram tudo por mim, é algo que nunca conseguirei retribuir. Ai, gente, sério, que emoção. E a gente nem imaginava o que estava acontecendo. Que loucura é essa? É muito lindo ver que um movimento de fãs Salvou a Britney, é realmente isso. Porque foi exatamente isso que aconteceu. A partir daí, ela começou a se expressar mais livremente no Instagram, como a gente vê hoje, né, e buscar formas de acabar a tutela. A Britney contou que até chegou a ligar pra polícia no dia 22 de junho de 2021, pra reportar os abusos da tutela. E isso foi um dia antes dela depor pra juíza num depoimento aberto ao público, em que ela expôs grande parte do que viveu durante os 13 anos da tutela. E aí, Britney buscou um novo advogado, Matthew Rosengart, que já tinha trabalhado em casos de várias celebridades. Detalhe que ela não sabia que podia escolher um advogado próprio, porque ela tinha sido informada que era obrigada a seguir com o indicado pela corte, o que era mentira. Então, foi com esse advogado que Britney conquistou sua tão sonhada liberdade. Em novembro de 2021, ela se viu livre da tutela abusiva que a aprisionou durante 13 anos. Ela disse no livro que desde esse dia tem tentado reconstruir a sua vida. E bom, depois da tutela, muitas coisas aconteceram. Britney se casou com Sam em junho de 2022, adivinha? Tem vídeo aqui no canal sobre esse casamento. E ela até chegou a engravidar, mas infelizmente perdeu o bebê. Os dois se separaram em agosto de 2023, e tem muita especulação sobre o porquê. Mas eu nem vou entrar nessa, né? Ela só disse no Instagram que o motivo não era da conta de ninguém. Então vamos respeitar a nossa britoca. E a relação da Britney com os dois filhos dela. Tá bem distante hoje em dia, eles mudaram pra ir com o pai deles, né? E rolaram até umas tretas da Britney com os filhos e tudo mais, que veio a público. Mas eu nem vou entrar muito nesse assunto. Britney também usou o tempo pra viajar, pra curtir, muitas vezes ao lado do seu amigo de anos, o Cade Hudson, que também hoje é o seu empresário. E ela lançou duas músicas, Hold Me Closer, ao lado de Elton John, em agosto de 2022, e Mind Your Business, com Will I Am, em julho de 2023. Música Mas, segundo ela disse no livro, fazer música não é a sua prioridade agora, nem retomar sua carreira na mídia. E o último lançamento de Britney foi o seu livro, em outubro de 2023. E aí, ela continua se divertindo no Instagram, rodando, rodando com faca, assumiu que sabe que seus posts são estranhos pra algumas pessoas, mas depois de tudo que viveu, ela não tá nem aí, tá certíssima! Nos agradecimentos do livro, ela disse, se você me segue no Instagram, deve ter pensado que este livro seria escrito com emojis, não pensou? Florzinha, florzinha, florzinha. Aos meus fãs, obrigada. Vocês têm o meu amor e a minha eterna gratidão. Esse livro é pra vocês. Gente, que emoção! Que felicidade ver a Britney bem, livre, empoderada. Como a gente viu aqui, ela foi uma das maiores artistas da sua geração e viveu coisas inimagináveis. E agora, a Britney tá vive bem hoje. Deve ser muito comemorado, muito celebrado, como seu legado também. Que é muito importante pra música pop, pra história da música pop, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que finalmente veio aí. Tô muito feliz de ter feito finalmente, mas acho que veio no bom momento, né? Depois desse livro da Britney, que a gente pôde ler é, pelas palavras dela sobre tudo que ela viveu, que é realmente inacreditável. Então já sabe, né, meus anjinhos do pop? Se curtiu esse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante pra mim. Compartilha pra geral, pra todo mundo que precisa saber a história de fato de Britney Spears. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Segue meu podcast e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!